0: Vad fan! Hej och varmt välkommen till Fummelpodden! Det är ett och Ta en titt på 80-tals genkrig i rollspelet NYC88. Helt av Pontus Björlin. Vi ska lyfta fram några säkert fina grejer i spelet. Då rullar vi igång. Jag lucas och. Uh, det var ett dag sedan nu. Under hösten och vintern höll jag på att haft jobba ihjäl mig själv på flera olika håll samtidigt. Så jag gick in lite grann i överlevnadsläge. Jag hade hela tiden en tanke på att ja, men nästa vecka kanske det lättar upp och sen gick tiden bara. Men nu har det lättat upp något i alla fall. Så jag tänkte åtminstone försöka få till några sådana avsnitt. Jag har fått in några spel under tiden och jag hade lite dåligt samvete över att det har dröjt och kika på dem ordentligt. Så det ska bli roligt att komma igång igen. Och idag ska vi kika på HALT NYC 88, ett spel skrivet och illustrerat av Pontus Björlin, utgivet av Hornhand. Jag tror det är Pontus egna varumärke. Och Pontus skickade generöst in det här spelet för att vi skulle kika på det tillsammans med ett introduktionsäventyr. Som inte det vore nog så fick vi även en handmalad illustration på kartongkuvertet som spelet kom i. Så om ni, ni fick på hur det såg ut kan ni spana in vår Instagram eller Facebook- Alt-NOAC -E 88 fokuserar på gängkrig i tunnelbanesystemen i ett alternativt 80-tals New York. Det är ninjor, mutanter och magisk graffiti. Det är väldigt överdrivet, nostalgiskt och har glimten i ögat. Det känns som att det flörtar med Teenage Mutant Ninja Turtles, Robocop, Big Trouble in Little China och Dylikt. Det har ett avskalat, hyfsat traditionellt regelsystem med lite särregna detaljer. Spelet kommer som ett pappershäfte med lite tjockare omslag, någonstans mitt emellan A5 och A4 i storlek, 18 styrelångt, med färginlaga, luftig layout med retro-grafisk form, fullt av färgstarka och karaktäristiska touch Det innehåller en kort genomgång av vad spelet handlar om och avsättningen, lite olika fraktioner, regler för att skapa gäng och rollpersoner samt resolutionsmekanik och stridsregler. Första guldkornet i det här häftet är ett antal tabeller. Man kan bland annat slumpa fram gängets klädkod och kultur, man kan få fram utrustning och alla de här resultaten är väldigt uttrycksfulla. Så exempelvis kan man ha ett gängklätt i tajta jeans, pannband och färgstarka halsdukar eller i plastskidstövlar och frigolitrustningar. Man kan få föremål som en BMX-cykel, Walkman eller en läskig hallmagisk hockeymask. Just det med tabeller är ju en stor grej inom old school, renaissance-stilen av rollspel. Just när de är så specifika och karaktärsfulla så varje möjligt resultat säger någonting tydligt om settingen. Håller settingen väldigt öppen men ger samtidigt precis vad man behöver för att fatta grejen och för att bli inspirerad. Och det görs att väldigt mycket kan rymmas på liten yta. Det är som sagt bara 18 sidor det här spelet men det förmedlar ändå en påtaglig setting utan att ha en massa långrandig text- och dessutom blir det väldigt roligt när man slumpar fram något oväntat och udda resultat. Så tabeller är liksom ett väldigt effektivt verktyg för att förmedla setting. Och det här spelet gör det väldigt bra. Andra guldkornet är att det här spelet lägger förhållandevis stort fokus på rollpersonernas gäng. Man definierar som kultur, klädkod och även huvudsaklig verksamhet, bas, allierade och fiender, mål. Ledare och lite sånt. Och det här gänget skrivs ner på ett eget formulär. En lite otippat inslag i traditionella och oldschool rollspel. Osäker på vad inspirationen kommer ifrån i det här fallet. Men förekommer liknande inslag i bland annat Blades in the Dark. Det här med att göra just gänget i grejen snarare än rollpersonerna. Det är att man knyter ihop rollpersonerna. De har ett gemensamt sammanhang, de har ett gemensamt mål. Om en rollperson dör då kan man skapa en ny gängmedlem bara, ta över den. Och Det går ju även att byta rollpersoner inom samma gäng mellan spelmöten och sådär. Och gängets gemensamma framgång blir ju målet i spelet. Och det blir som att gänget är en egen karaktär. Och det här ger ju en lite annan spelupplevelse än om man spelar en grupp löstrivande äventyrare. Man får en tydlig agenda och man knyter det egna gänget till andra gäng- och det ger spelet ett tydligt fokus vad det är man gör i det. Och det gör att spelet verkligen handlar om det det säger att det handlar om. Nämligen gängkrig. Det känns som ett intressant inslag i den här typen av spel. Och jag uppskattar alltid när man lägger in grejer som förstärker spelets teman. En tredje guldkorn är spelets grafiska uttryck. Det är nämligen extremt distinkt. Det är grälla färger, handmålade den stenhårda 80 talsestetik graffiti och stora axelplåtar, ninjor. Och Det här häftet är tryckt med så kallad risoprint som ger ett nästan fluorescent resultat. Riktigt, riktigt färgstarkt. Du brukar prata om form framför funktion- men för att sno ett uttryck som brukar användas av Johan Nor, som har gjort på Mörkborg bland annat. Form är funktion. Det här förmedlar spelets sättning och känsla långt effektivare än beskrivande text kan göra. Man kan slänga ett ögonkast på det här spelet och man vet omedelbart vad det handlar om. Och NYC Egrate är en väldigt snygg produkt med en unik stil. Det sticker ut bland övriga spel och det väcker nyfikenhet. Om jag fick välja mellan den här typen av grafisk uttryck och en ett spel med slitna pappersbakgrunder och ultraproffsiga men lite skällösa standardillustrationer, då väljer jag det här alla dagar i veckan. Och som sagt, det är inte bara ytligt, för det förmedlar massa information genom sin form. Det förstärker verkligen spelet som helhet. Det använder alla möjliga verktyg för att göra det tydligt vad spelet handlar om. Så avslutningsvis. Det här är en riktigt spännande artefakt. Det blandar element från olika typer av rollspel. Det är enormt mycket hjärta och själ. Och det ser originellt ut. Och det känns också som ett ganska originellt spel. Riktigt, riktigt roligt att se. Och jag blir genuint glad av att bläddra i det. det. kan köpas på Etsy. Under 200 spänn inklusive Frakt. Där kan man även köpa ett startäventyr. Som heter Free Willy. Man kan även spana in Pontus-grejer på Instagram- Använder han ett fantastiskt fiktion, ett ord? Jag lägger in en länk till hans Etsy och Instagram i avsnittsbeskrivningen. Har ni något ni vill att jag ska kika på? Hör gärna av er. Skicka ett mejl till info Tack och hej! Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med studieförämjandet. Vi gärna hela gärna gärna vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen gör en av dig via sociala medier eller skicka ett mail till infofummelpodden.se.